0: Schön, dass du hier bist bei Your Spiritual Journey, der Podcast für deine spirituelle Weiterentwicklung. Ich bin Isabel und ich freue mich, dich in dieser Folge durch die Welt der Spiritualität begleiten zu dürfen. Lass uns gemeinsam reisen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir und ich freue mich so, so sehr, dieses Gespräch dieses wirklich auch sehr intime Gespräch mit einem sehr guten Freund von mir heute mit dir teilen zu dürfen. Ich habe heute, ja, wirklich einen absoluten Herzensmenschen aus meinem Leben im Interview, oder besser gesagt hier in meinem Podcast zu Gast, Rico. Und du wirst Rico gleich kennenlernen und wirst auch ein Gefühl für ihn als Person bekommen und für alles, was er dir sagt. Und für mich ist Rico ein Mensch, der, wenn du ihm zuhörst, er dich mit auf eine Reise nimmt und genau das machen wir in dieser Folge. Wir nehmen dich mit auf eine Reise, auf eine Reise in die Herzöffnung, auf eine Reise zu dir selber und auch auf eine Reise zu einer Begegnung, wie du dir vielleicht vorher noch nicht begegnet bist. Und wie du bestimmt schon am Titel gesehen hast, geht es auch heute um das Thema Tantra. Rico ist Tantra-Masseur, er ist auch Coach und heute habe ich ihn aber als Tantra-Masseur hier in den Podcast eingeladen. Um von seinen eigenen Erfahrungen zu sprechen, er teilt mit dir seinen Weg, wie er zum Tantra gekommen ist und was das alles in seinem Leben darüber hinaus verändert hat, wie wirklich auch Tantra als Weg sein Leben verändert hat. Wir sprechen über das Thema Tantra-Massage und ich werde auch von meiner eigenen Erfahrung, von meiner eigenen Tantra-Massage berichten und ja, diese Folge ist wirklich eine super intime Folge und gleichzeitig eine so authentische und ehrliche Folge, denn Rico und ich machen uns wortwörtlich auch in dieser Folge ein Stück weit nackt und genau darum geht es im Tantra auch, um das Nacktsein. Und das hat gar nicht unbedingt etwas mit dem körperlichen Nacktsein zu tun, sondern ein Satz, den Rico auch in der Podcast-Folge gesagt hat, den ich dir gerne als Einleitung geben möchte, ist der Satz, dass alles darf sein und das ist für mich auch, was Tantra bedeutet. Alles darf sein, alles wird gesehen, nichts wird versteckt und du begegnest dir auf eine Art und Weise in einer Ehrlichkeit, die alles aus dir herausholt und ich freue mich wirklich sehr, diese Folge hier mit dir teilen zu können und vor allen Dingen auch, dass es diese Synergie zwischen männlicher und weiblicher Energie in dieser Folge ist, denn das ist Tantra auch. Es ist die Symbiose von männlicher und weiblicher Energie. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass ich einen männlichen Freund in diesem Podcast habe, um auch da einfach in diese Symbiose einzusteigen. Und ich glaube, dass dieses Gespräch auch ganz, ganz viel Öffnung für Frauen und für Männer bereithält. Und ich freue mich, wenn du dich auf dieses Gespräch drauf einlässt, mit einem offenen Herzen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese Folge dich berühren wird, vielleicht auch zum Nachdenken anregen wird, vielleicht hast du auch danach Lust, dir eine Tantra-Massage zu buchen. Was auch immer es in dir bewirkt, sei offen, lass dich darauf ein und ich wünsche dir einen wunderschönen Start in die Woche und viel Spaß mit der wunderschönen Energie von Rico. Rico, ich freue mich mega, dass du in meinem Podcast bist und man muss ja wirklich dazu sagen, du bist schon ein lang angefragter Gast hier. Ich habe dich schon, <lacht> ich habe dich schon lange angefragt und deswegen freue ich mich, dass, du jetzt, oder dass wir das heute mal machen. Mhm. Und ich starte immer total gerne mit der Frage, was dich gerade bewegt. Oh. Also das ist eine große Frage, ich weiß. Und gleichzeitig... Kannst du darauf alles und nichts antworten? Ja, also was einfach gerade so bei dir los ist.
1: Ja, was gerade los ist bei mir, ich beobachte mich gerade sehr viel selber und was ich halt wahrnehme, dass halt äh, ich oft einfach gar nicht so die richtige Verbindung zu meinem Körper halt habe. Halt, ne? Dass ich auf der einen Seite den Geist habe und denke, ja, Sachen, die sind halt so und so für mich und ich habe die, die Einstellung zu bestimmten Themen und manche Sachen sind halt, fein für mich und manche Sachen sind vielleicht ein Problem für mich und mhm. wenn ich dann auf meinen Körper schaue, dann ist das die Message, die mein Körper mir dann gibt, dann oft eine andere halt, ne? wo ich dann merke, ah, anscheinend ist eine, eine Sache, wo ich denke, vom Kopf her, dass die für mich völlig okay ist und äh, dass ich damit fein bin, anscheinend doch nicht so fein für mich, also mhm. zumindest für einen Teil von mir und wo mein Körper dann einfach sagt, nein, also da, da spiele ich nicht mit, da, da blockiere ich jetzt einfach gerade mal und ja. Mhm. Das
0: ich würde voll gerne mit dir einmal darauf eingehen, wie du das vielleicht auch wahrnimmst, weil ich glaube, viele ja. Menschen haben dieses Gefühl auch in sich, aber haben vielleicht gar nicht überhaupt diese Präsenz, ihren Körper wahrzunehmen und wir werden später noch so auch tiefer gehen in deine Reise, auch den Weg, den du in den letzten Jahren gegangen bist, auch nochmal, woher wir uns überhaupt kennen und gleichzeitig würde ich voll gerne mit dir einmal darauf eingehen, wie du das wahrnimmst, wenn du sagst, du spürst, dass dein Körper manchmal ganz andere Dinge möchte.
1: Ja, konkret die letzten Tage äh, konnte ich mich von einem Tag zu einem anderen plötzlich oft, kaum noch bewegen. halt. Ne? Also meine hm. rechte Seite hat total geschmerzt, besonders beim Atmen und wenn ich mich auf den Rücken lege, <lacht> konnte nicht auf dem Rücken liegen. Ich total geschmerzt und, äh, und auch mein Atem war eine sehr eingeschränkt. Ne? Und äh, ja Und das Thema war, ich war verabredet zum Massageaustausch, ne? also dass ich halt Massagen gebe und Massagen bekomme, und beides war dann eigentlich gar nicht so möglich ne? mhm. von einem Tag auf dem anderen. Aber ich konnte mich nicht hinlegen auf dem Rücken, ne? kann nicht massiert werden. Und selber massieren ja auch eingeschränkt halt ne? In einer, ja, genau. spannend, ne? und dass es dann plötzlich genau an dem Tag einfach so ist. Ne? genau Ich denke, dass es kein Zufall ist, sondern dass es schon einfach mit der Situation zu tun hat. Ich habe mich total gefreut auf, äh, auf die Situation, eigentlich, dachte ich, und dass ich da total fein bin, aber mein Körper hat anscheinend da doch irgendwie ein Stressthema zumindest gehabt. Und dann habe ich mich da schon gefragt, möcht, also möchte ich eigentlich gar nicht das? Ne? Ist das mhm. Möchte ich das vielleicht gar nicht? Ist das das Signal? Ne? Überfordere ich gerade mit meinem Willen einfach mich selbst und meinen Körper? Und... Ja, ich habe dann einfach alles bewusst gemacht und habe einfach okay, ich, ich nehme mir einfach die Zeit und äh, schaue einfach wie sich mein Körper entwickelt. Und es ist tatsächlich von Stunde zu Stunde besser geworden. Und was dann für mich so die Erkenntnis war, dass ich bin halt einfach sehr bewusst in dieser Zeit einfach gewesen, weil ich sehr auf mich achten musste, auf meinen Körper achten musste und auf das, was ich will und was ich nicht will. und Ja, genau, war dann sehr auch in mir, sehr mit mir verbunden. Das war einfach der Effekt. Und ich glaube, darum ging es so ein bisschen. Ich habe halt auf der einen Seite so einen Anteil, der halt sehr... In mir ist, also wo ich sehr auf mich bezogen bin und mich von der Außenwelt abschütte, mich zurückziehe und sehr viel mit mir selbst, mit meinem Kopf und meinem Geist ausmache. Und dann habe ich aber auch die andere, andere Seite an mir, wo ich halt auch sehr im Außen sein kann, sehr powerful sein kann und total bei den anderen dann halt bin. halt, ne? Und ja, ich glaube, das ging einfach darum, auch das, das zu verknüpfen.
0: Ja. An dem,
1: wo ich bei anderen bin, auch trotzdem bei mir zu sein. Ne? Das war, und da hat mich diese Behinderung einfach noch mal unterstützt. Ne? Und ich musste, genau, ich musste einfach, ich konnte nicht performen. Ne? Ich musste einfach darüber reden, dass ich jetzt den anderen enttäusche, der da vielleicht die Erwartungshaltung hat, dass ich, oder wo ich dachte, dass eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht doch da ist, konnte das nicht, nicht liefern, die Erwartung, die ich an mich hatte. Und, ja. Ja. Ich
0: glaube, dass wir in Situationen, also dass der Körper oft überhaupt erst spricht, wenn er weiß, dass er auch den Raum bekommt. Oder es passiert dann irgendwann der große Knockout. Also, dass wir einfach so lange den Körper übergehen, dann passiert irgendwann der große Knockout. Menschen bekommen Bandscheibenvorfälle, liegen ganz lange flach. Da haben wir auch ganz viel in unserer Ausbildung zu gelernt. Darauf kommen wir später noch mal zu sprechen. Ich würde gerne mit dir einmal in das Thema Erwartungshaltung reingehen. Du hast es ja gerade eben schon mal so ein Stück angeschnitten. Vielleicht können wir mal zurückgehen wie du früher mit dem Thema Erwartungen umgegangen bist, sowohl an dich als auch das, was du dachtest, was das Außen für Erwartungen an dich hat hm. und wie sich das über die Zeit entwickelt hat, also was du mittlerweile vielleicht einfach auch für eine Wahrnehmung davon hast.
1: Na, früher war einfach der Anspruch an mich, also ich habe gespürt, was die Erwartung ist oder was ich denke, was erwartet wird oder der andere halt braucht und dann habe ich das einfach erfüllt. Ne? Hm. Hab von mir einfach erwartet, dass ich das erfülle. Das, das war so ein automatisches, unbewusstes Muster, ohne dass ich selber wahrgenommen habe. So habe ich einfach, einfach gelebt und war damit letztendlich erfolgreich, auch außen halt. Ja, habe sehr, hab sehr gut funktioniert. Und was ich dann jetzt merke, dass das einfach nicht mehr so funktioniert. Also, wenn mein Körper einfach streikt, die habe ich früher so gut funktionieren können halt, ne? Einfach Erwartungen, die ich habe oder die, die ich denke, dass jemand anders hat, dass ich die einfach erfüllen konnte. Ne? Ich, kann, ich merke, ich kann das jetzt nicht mehr, beziehungsweise mein Körper sagt dann einfach nein und ich kann das dann einfach in dem Moment nicht. Und das ist total sensibel mittlerweile. Aber wie du das vielleicht sagst, genau, weil ich einfach auch da bereit dafür bin, einfach da genauer einzuhören. Ne? Und genau. Ja, mich dem einfach zu stellen und zu verstehen, okay, was will ich denn und ja, was will ich eigentlich. Ne? Wirklich. Cool. Ja. Wer bin ich? Wer bin, das, eigentlich steht dahinter, wer bin ich? Ne? Früher war das eher so eine Maske, ne? also die, 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 sich, die sich daraus gebildet hat, was ich denke, was die anderen erwarten. Ne? Das, das habe ich einfach geliefert. Ne? Und jetzt geht es eher mehr darum, einfach mich selbst, meine Essenz einfach zu zeigen und zu sein. Hm?
0: Wer warst du früher, wenn du sagen würdest, früher ging es mehr um die Frage, wer bin ich oder vielleicht auch, welche Masken ja, haben früher eine große Rolle gespielt? Also du kannst auch einfach gerne mal ein bisschen ausholen und auch die, alle Menschen, die jetzt hier gerade zuhören, auch mal ein bisschen auf, mit auf deinen Weg nehmen, wie du vielleicht auch früher gelebt hast, weil ich glaube, da sind ja viele auch einfach noch in unserer Gesellschaft so ein Stück weit gefangen.
1: Was mich immer getrieben hat, ich musste einfach besser sein als andere. Ne? Also immer das Besser sein. Ne? Und ich musste der Beste sein. Das hat mich immer getrieben ne? und nur wenn ich das Gefühl hatte, dann, dass ich überlegen bin, dann äh, habe ich mich sicher gefühlt. Ne? Genau, für mich war das Sicherheit. Dann, dann habe ich mich nicht bedroht gefühlt. Und wenn jemand anders besser war, dann, ja, dann muss ich nicht da sein. Ne? Also dann kann der, der andere ist ja eh schon besser. Dann, genau. Also zweiter Platz war schon der erste Verlierer. Ne? So, nach dem Motto so innerlich. Ne? Auch wenn ich es im Außen manchmal nicht so gezeigt habe. Genau, Innerlich war das so. Ne? Erster oder Letzter ne? und dann gehe ich, wenn ich der Letzte bin. Ja. <lacht> das ist halt, ist, halt ein, ist halt ein Riesendruck ne? und ja, ja genau.
0: Wenn du sagst, heute geht es mehr um die Essenz, dass du bist ja, oder dass du dir vor allen Dingen auch die Frage stellst, wer du überhaupt bist, ja. wie nimmst du dich heute wahr oder was hat sich vielleicht auch konkret im Leben zu früher verändert von deiner Wahrnehmung gegenüber dir selber?
1: Naja, der wesentliche Unterschied ist, dass ich mich selber liebe. Ne? Mhm. Und äh, das ist halt, genau, da habe ich früher nie drüber nachgedacht. Ne? Mir war wichtig, dass die anderen Menschen mich lieben. Ne? Und selber habe ich mich, habe ich einfach meine Fehler immer gesehen und versucht, diese Fehler zu optimieren und dass ich okay bin für die anderen und äh, dass die anderen mich lieben. Ne? Ja, und dann bin ich gut genug. Hm? Wenn jemand anders mir das Gefühl gibt, ich bin gut. Wenn jemand anders mir das Gefühl gibt, er liebt mich, dann bin ich dann fühle ich mich sicher, dann habe ich eine Berechtigung, hier zu sein, auf dieser Welt, dann ist alles gut. Ne? Und jetzt ist es schon ein bisschen anders. Also ich spüre einfach zu mir einfach so eine Liebe und äh, dass es einfach einen Sinn macht, so zu sein, wie ich halt, wie ich halt bin. Ne? Da, einfach, ja, genau. Dass es kein Zufall ist, so wie ich bin. Und dass es darum geht, einfach das, das auch zu sein, was halt meine Aufgabe jetzt ist auf dieser Welt, jetzt hier in diesem Leben. Und ja, das ist halt mein Blatt, was ich auf der, auf der, auf der Hand habe. Und, mit diesem, aus diesem, und dieses Blatt einfach zu spielen hat. Ne? Und nicht zu überlegen, äh, ob ein anderes Blatt besser sein könnte, sondern genau mit diesem Blatt äh, einfach zu spielen. Wie so bei so einem Kartenspiel. Du hast halt einfach ein Blatt auf der Hand ne? und machst das Beste aus diesem, aus diesem Blatt. Ja.
0: Ich finde es voll spannend, weil ich mhm. glaube, dass das Thema Selbstliebe ist ja mittlerweile ein sehr großes Thema geworden. Und ich glaube, viele Menschen erlauben sich überhaupt nicht die Frage, ob sie sich überhaupt selber lieben. Also
1: ja, ja, klar.
0: Wirklich mal reinzuspüren.
1: Die Frage gab es für mich gar nicht. Die war jetzt nicht ja. relevant. Ne? Ja. ja. Was bringt das, wenn ich mich liebe? Also, die anderen müssen mich doch lieben. Dann kann ich mich vielleicht auch selber lieben, ne? aber in erster Linie müssen die anderen mich lieben. Und was für mich so die Erkenntnis ist, dass die anderen letztendlich eh nur der Spiele von mir selbst sind. Insofern, ja, die werden mich erst dann lieben, wenn ich mich liebe. Und wenn ich verurteilt werde von, von anderen, dann ist das eigentlich nur die Verurteilung meiner selbst, wo ich mich selber nicht annehme und die sehe ich einfach im Außen und ja, genau und die kann ich einfach heilen in mir und je mehr, genau, das ist einfach auch die Erkenntnis, also je mehr ich Liebe und Anerkennung im Außen bekommen habe bekomme, genau, oder auch habe, genau, bekommen habe jetzt, äh, das ist für mich das Zeichen einfach, wie viel schöner es in mir geworden ist halt, ne, und wie viel mehr ich mich akzeptiere und mich merke, ne.
0: Ich habe dich ja aus einem ganz bestimmten Grund oder auch zu einem ganz bestimmten Thema hier eingeladen. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch ein großer Begleiter auf deiner Reise war, wenn sich Menschen jetzt fragen, okay, ja. wie bist du denn von dem Bild, was du gerade eben noch beschrieben hast, zu der Wahrnehmung gekommen, in der du dich jetzt gerade befindest. Und ich glaube, dass das, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, ein essentieller Begleiter da auch auf dem Weg war, vor allen Dingen, um die körperliche Seite mal mehr zu erforschen, und ich möchte gerne heute mit dir über das Thema Tantra und auch, aber im, in der Tiefe auch über das Thema Tantra-Massagen sprechen. Mhm. Weißt du noch, wie du überhaupt dazu gekommen bist?
1: Ja, genau das ist es auch gar nicht so lange her. Ja. Und, äh, das war irgendwie einfach im Kopf. Es war schon eine Weile länger im Kopf, also dieses Wort Tantra, ohne dass ich mich je damit beschäftigt habe, was es dann konkret bedeutet. Also ich habe es wahrscheinlich noch nicht mal gegoogelt irgendwie. Und ja, und das war dann im letzten Jahr, dass einfach, ja, okay, war innerlich so ein Ruf für mich, Tantra. Ne? Ich möchte mhm. mich damit beschäftigen. Ne? Und habe dann, das glaube ich, auch eingegeben bei Google. Und genau, ich habe, ich hab, mit Tantra habe ich einfach verbunden, äh, körperliche Berührung, Massagen und ich dachte, ja okay, ich habe festgestellt, ich bin halt sehr fast sehr im Kopf und äh, ich habe gemerkt, dass so viel Kraft in meinem Herzen halt ist. Ne? Das war halt, also eigentlich war der Startpunkt Pass of Love, da, haben, mhm. genau, da bin ich ja auch durch deine Empfehlung hingekommen, zu diesem Pass of Love Seminar und da habe ich das erste Mal die Erfahrung gemacht, was für ein, ja, wie toll es ist, das Herz zu öffnen, ne? und ja, da waren einfach Menschen für mich da, und die haben mich gehalten und haben mich gesehen, für die ich nie was getan habe in meinem Leben, und das hat mich irgendwie so total aus, der, so total aus meiner Kontrolle gebracht, halt, ne, dass halt jemand etwas für mich tut, für die ich nie etwas vorher getan habe, ne? normalerweise haben Menschen immer was für mich getan, für die ich auch viel vorher getan habe, und meistens viel mehr, als die für mich getan habe. Haben. Das war der sichere Weg. Ne? Also ich, ich bin niemandem was schuldig, jemand, aber ganz viele Leute schulden mir vielleicht einen Gefallen halt. Ne? Und da war das umgekehrt. Ich habe den Menschen nie, äh, noch nie was Gutes getan und die waren, äh, ja, die waren einfach für mich da. Ne? Und es hat mich so berührt und äh, ich habe angefangen mein Herz zu öffnen. Und ich habe gespürt, in dem Moment, wo ich mein Herz öffne, wie viel, wie viel Kraft und wie viel. Wert, das meinem Leben gegeben hat, ne? und wie ich jeden Tag auch psychisch, äh, physisch mehr Kraft äh, gespürt habe in meinem Körper. Ne? Und ja, und daraufhin dann irgendwie kam halt das Tantra auch nochmal in meinem Kopf und ich dachte, okay, mit dem Tantra kann ich vielleicht einfach noch mehr in meinem Körper ankommen. Mhm. Und da ist so viel Energie und so viel Power, die ich einfach für mich holen kann noch. Ne? Und ja, gegoogelt und relativ schnell der Entscheidung getroffen und ein Seminar gebucht hat. Ne? ohne die Texte zu lesen auf der Homepage auch nochmal. Also ganz also völlig untypisch für mich. Früher habe ich, wenn ich mich für eine Sache entschieden habe, mir einen Computer gekauft habe oder ein Fahrrad gekauft habe, habe ich monatelang mich damit beschäftigt, mit dem Markt mit beschäftigt. Ich wusste, wie der Markt funktioniert und kannte die Vor- und Nachteile des Produkts besser als jeder Verkäufer wahrscheinlich dann. Ja, war da sehr strukturiert und sehr planmäßig und bei dem Thema nicht. Das war so ein innerer Ruf, Tantra. Und dann irgendwie, ich wusste innerlich, okay, da möchte ich hin, da muss ich hin und habe mich da sehr kurzfristig auf ein Seminar be beworben das auch schon ausgebucht war und habe dann zufälligerweise dann einfach auch eine Zusage bekommen. Das <lacht> sollte einfach so sein. Also, genau. Ja. Und habe ja. mich einfach drauf eingelassen, auf das, was einfach kommt. Ne? Und, ja. ja.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich, also ich habe ja hier im Podcast auch mal eine Folge über den Pass of Love gemacht. Für alle, die die noch nicht gehört haben, ist eine der schönsten Folgen, die ich persönlich je aufgenommen habe, wie ich finde. Ja. Da ja. habe ich nämlich genau, ich habe dir den Pass of Love empfohlen, als ich ihn selber gemacht habe. Das war, ja, ja. glaube ich, zwei Jahre zuvor. Ja. Und dann ähm, habe ich gesagt, ich gehe jetzt staffen, also ich wechsle praktisch ja. die Seite, gehe nochmal, ähm, gehe geh genau in die zu den Menschen, die du gerade beschrieben hast, nämlich die Freiwilligen, die da sind, die den Raum halten. Ja. Und dann hast du dich angemeldet und dann waren wir ja tatsächlich beide beim Pass of Love und ohne jetzt auf den Pass of Love einzugehen, aber ich habe von ganz vielen mitbekommen, dass das wirklich, egal was in diesem Seminar für einen passiert, ich, ich würde das gar nicht Seminar nennen, ja. Also es ist kein Nichts, wo man etwas lernt, für alle, die das jetzt nicht kennen, sondern ein ganz intensiver Prozess und ich habe diesen Prozess so wahrgenommen, dass der für viele Menschen ganz viel verändert, auch wenn man vielleicht... Also, dass es für viele Menschen einfach so ein Startschuss ist in, in eine neue Lebensrichtung. Und so war das bei mir auch. Und ja, ich weiß noch, als du mir von diesem Seminar erzählt hast, wo du dich für angemeldet hast, für das Tantra-Seminar. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, magst du mal erzählen? also ohne dass du jetzt darauf eingehst, was da passiert, weil das sind auch immer sehr individuelle Erlebnisse und gerade bei diesen intensiven Retreats ist halt auch immer nach außen die Kommunikation, dass man eben nicht über die Prozesse spricht, ganz einfach aus dem Grund, dass man als Teilnehmer nicht mit einer Erwartungshaltung reingeht und das ist nämlich auch der Grund, warum zum Beispiel über den Pass of Love nach außen nicht kommuniziert wird oder auch über dein Tantra-Seminar es ist einfach so, dass man, wenn man schon weiß, was passiert, eine Erwartungshaltung hat, sich Gedanken macht, bewertet. Und vielleicht kannst du aber einfach mal erzählen, was für dich im Inneren dabei passiert ist, wo du das erste Mal so richtig tief, ja, also du bist ja wirklich, du hast ja wirklich das ausgesucht, glaube ich, was so mit die krasseste Erfahrung ist, wenn man das jetzt bewerten möchte, was da für dich im Inneren einfach passiert ist.
1: Du hast es angesprochen, dass halt über die Prozesse nicht gesprochen wird. Und ich finde es total wichtig, weil wenn ich zurückblicke, wenn ich mehr mich mehr mit, mit beschäftigt hätte und mich mehr informiert hätte, dann hätte ich möglicherweise das nicht gebucht und oder vielleicht irgendwann mal, aber ich hätte gedacht, nee, ich bin da noch nicht bereit dafür zum Beispiel. Also nicht, dass mich das nicht interessiert hätte vielleicht, aber ich hätte einfach gezweifelt und mein Kopf hätte wahrscheinlich eine Menge Ausreden gefunden, dort nicht hinzugehen. Ja. Obwohl, und so habe ich einfach, ich wusste für mich, okay, das ist vielleicht eine Möglichkeit für mich, mehr in meinen Körper zu kommen, mehr in meine Gefühle zu kommen, mein Herz zu öffnen und das hat mich interessiert. Und es hat sich so angefühlt, dass es so sein wird, und dann habe ich einfach zugesagt und bin dorthin hingefahren und ja, genau. Und war dann doch ziemlich überfordert am Anfang und ziemlich schockiert innerlich. Ich hätte nicht, also das, was ich dort erlebt und gesehen habe, in den, besonders in den ersten Tagen, hätte ich mir nie vorher, ja, hätte ich nie geglaubt, dass es sowas gibt. Das hat mich total schockiert und mich mit meinen Grenzen in Verbindung gebracht. Mit den Masken, die ich einfach aufhabe. Ne? Und hat, genau, hat an diesen Masken einfach gerüttelt und äh, ja, hat mir damit den Zugang einfach zu dem, ja, was ist für mich eigentlich wirklich im Inneren? Okay, was sind meine Maßstäbe, was finde ich gut und ja, was sind meine Werte, ne? Hat mich dem einfach näher gebracht, ne? Und an dem, was die anderen denken, einfach sehr, sehr, sehr stark gerüttelt. <lacht> Weil das passte nicht zusammen. Ne? Das, ja. Da ich mir Beispiele einfallen, aber ich glaube, ich würde nicht so gerne in die Details gehen wollen. Voll.
0: Also die Details, die sind auch heute gar nicht wichtig. Ich würde aber gerne mal mit dir auf das Thema Grenzen eingehen, ja. weil wenn da jetzt jeder mal so reinspürt, kommen ja sofort Grenzen, die wir haben. Ne? Also Grenzen im zwischenmenschlichen Kontakt, Grenzen, die wir äh, gerade im zwischenmenschlichen Kontakt, darauf geht es ja auch beim Tantra zurück. Ja. Und wir haben diese Grenzen, weil wir uns die erdenken und weil wir die auch einfach oft unbewusst übernehmen von der Gesellschaft. Und ja. ich würde gerne mal da in deinen Prozess reingehen, wie du vielleicht auch einfach eine neue Erfahrung gemacht hast, was denn eigentlich wirklich deine Grenzen sind, wo du vielleicht gedacht hast, okay, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen und das war dann auf einmal total okay und vielleicht aber auch andersherum.
1: Mhm. Naja, also das, das Spannende war ja einfach dadurch, dass wir da eine Gruppe von Menschen sind, und was ich gesehen habe, Dinge, die für mich eine totale Herausforderung sind und vielleicht auch so ein No-Go in meinem Kopf, ist für jemand anders gar kein Thema. Und gleichzeitig sehe ich, dass andere irgendwo Themen haben, wo ich sage, das ist doch völlig okay. Also genau. Und allein daran habe ich einfach gesehen, es gibt da keinen allgemeingültigen gültigen Maßstab, wie man oft einfach vielleicht denkt halt. Ne? Also ja, also ich erlebe es ja ein Gespräch mit Menschen, wenn mir Menschen erzählen, äh, wie halt die Welt funktioniert halt. Ne? Und dann unterhältst du dich mit unterschiedlichen Menschen und jeder geht davon aus, dass er, so wie er die Welt sieht, so ist die Welt. Und wenn ich mit mehreren Menschen rede, dann ist, sind diese Welten aber völlig unterschiedlich. Also irgendwie, und genau, das habe ich da gewalt wahrgenommen und bei Themen, die mir sehr nahe gingen. Ne? Also wo ich halt dann nicht mehr so selber nicht entspannt neutral raufgucken konnte, wo, sondern ja, wo ich selber halt auch angetriggert wurde, wo ich selber überlegen musste, oh wow. Da ist jetzt wirklich auch eine Grenze für mich und ist sie wirklich jetzt meine Grenze oder habe ich mir die nur künstlich jetzt hier so geschaffen, weil ich die angelernt habe, weil ich denke, dass sie für jemand anders ist eine Grenze ist. Genau, so war es ja mal gemein. Also die Grenzen, die, an denen dann gerüttelt wurde, das waren halt Grenzen, die wo ich dachte, das sind die Grenzen anderer Menschen und habe dann plötzlich gesehen, nee, das sind für andere nicht. Okay, aber ist es für mich jetzt eine Grenze? Also weil für die Leute, die da waren, war das keine Grenze, aber für mich und ja und dann festgestellt ja, für mich ist es eigentlich auch keine Grenze, bloß ich habe gedacht für die anderen ist es eine Grenze und deswegen habe ich es zu meiner Grenze gemacht, um einfach auch konform zu sein und äh, ja zur Gesellschaft zu passen und ja und genau nicht ausgestoßen zu sein, weil ich vielleicht anders bin und die anderen mich komisch finden und nichts mit mir zu tun haben wollen, ne? ja genau
0: Vielleicht können wir da mal darauf eingehen, was wirklich passiert, wenn wir Menschen in einen ganz geschützten und intimen Raum miteinander packen, der so intim und geschützt ist, dass wirklich richtig freie Entfaltung dafür ist, dir überhaupt mal zu erlauben, was du eigentlich möchtest und was nicht. Also ich würde gerne nochmal da reingehen, was auch einfach dieser Raum mit uns macht, wenn wir wissen... Hier gibt es gar keine Bewertung. Und vielleicht auch, noch mal kurz als Side-Note, also ich glaube, so viel darf man sagen, dass man in diesem gesamten Retreat über auch immer nackt war. Und alleine das ja vielleicht, also ich glaube, so viel dürfen wir über das Retreat sagen. Und das ist ja schon mal der eine große Zugang, die eine große Grenze. Für den einen mag es eine Grenze sein, für den anderen nicht. Was passiert, wenn man Menschen einen geschützten Raum gibt, in dem sie ihre Grenzen und sich nochmal neu erfahren können?
1: Was das Besondere war, war einfach, also dass einfach sehr schnell so eine, also durch diese Nacktheit, also diese Nacktheit im, im materiellen Sinne, genau, keine Kleidung anzuhaben, aber auch die Offenheit einfach über, ja, die Offenheit in, in den Gesprächen, da ist so ein sehr schnell so eine Vertrautheit und so ein, genau, so ein Vertrauen einfach entstanden. Okay, ich darf hier einfach mich zeigen mit, mhm. mit meinen Ängsten und mit meinen ja mit meinen Bedürfnissen und wie ich halt denke ne? und es war sehr, sehr schnell, sehr intensiv und sehr vertrauensvoll halt ne? und das Gefühl von Sicherheit, ne? genau, ich, ich brauche mich nicht bedroht fühlen oder Angst haben, wenn ich mich jetzt so zeige, wie ich bin. Ne? Das, und das macht es, oder hat es für mich sehr leicht gemacht dann, oder leichter gemacht, das war immer nur sehr, sehr schwer, einfach mir diese Grenzen einfach anzuschauen. Ja, um mich denen jetzt auch zu stellen. Ja, dann. Mhm.
0: Es gibt für mich eine Sache, die mir immer so im Kopf geblieben ist, bevor wir jetzt auch mal auf das Thema Tantra-Massage eingehen. Mhm. Ohne diese Übung jetzt auch zu beschreiben, aber ihr habt euch da auch mit dem kollektiven Schmerz, den wir Frauen gegenüber Männern empfinden und aber auch den Männer gegenüber Frauen empfinden, beschäftigt.
1: Ja.
0: Und da würde ich gerne mal in die Emotionalität dahinter reingehen, wenn man diese ganze Bewertung praktisch mal weglässt, was jetzt die Frauen und die Männer sich über die Jahrzehnte und die Jahrhunderte gegenseitig angetan haben. Aber in diesem Punkt, dass wir den alle zu einem gewissen Teil in uns spüren, diesen Schmerz dahinter?
1: Also, das habe ich auf jeden Fall festgestellt. es war halt das ist mein Thema halt. Ne? Ich habe das einfach total gefühlt. Ohne, mhm. Also, kann man ja ohne es erklären zu müssen oder zu wollen, weil es hat, glaube ich, gar nicht so viel mit mir persönlich zu tun. Mhm. Aber ich habe einfach, ich habe das gespürt. Ich habe diese, diese Schuld gespürt. Ich habe diesen Schmerz gespürt, wenn ich, genau, wenn ich Frauen in die Augen, in den, genau, in die Augen geschaut habe. Das war sehr, sehr intensiv. Auf jeden Fall war das mein Thema. Muss ich von jedem das mhm. Thema sein, aber für mich war das einfach, ja, dieses Gefühl war extrem, extrem stark. Und damit habe ich mich auseinandergesetzt und beschäftigt halt sehr stark. Ne? Ja. Einfach wahrgenommen,
0: ne? Ich kann mich auch noch an eine Situation, also ich war auch mal beim Tantra-Yoga in dem Institut, wir waren da zusammen, wo, wo du warst für das Retreat und beim Tantra-Yoga macht man halt eben auch Yoga ohne Kleidung, also nackt und ja. unsere Leiterin hat in dem Moment gesagt, also wir standen immer jeweils einem Menschen gegenüber mhm. und die Anweisung war, dass man sich jetzt einfach mal erlauben darf zu schauen. Mhm. Ja. Oh, und das hat so, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, das hat so viel mit mir gemacht. Ne? Also ja. zum einen dem Gegenüber, egal jetzt, ob Mann oder Frau, also mir stand äh, gegenüber einem Mann, das ist natürlich ja. dann nochmal intensiver, weil natürlich dann genau diese ja diese Bewertung, die wir mittragen, einfach mitspielt. Also ich habe es in mir gefühlt, ich habe es in mir gefühlt, wie ich zu einem ganz gewissen Teil, also ich habe mich richtig... Ja, ich habe mich richtig nackt gefühlt, ne? Also nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern einfach richtig seelisch auch nackt. Und dann habe ich aber gemerkt, wie einfach auch durch diese gesellschaftliche Bewertung, dass wir überhaupt nicht erlauben zu schauen, ne? Also dass jeder Blick irgendwie schon so eine gewisse Bewertung in sich trägt, habe ich gemerkt, wie, wenn ich mich einfach mal darauf einlasse, ne, wie viel Freiheit da auch entsteht. Das war natürlich auch ein sehr geschützter Raum, aber an diese Übung erinnere ich mich total gerne zurück, weil die mich so frei gemacht hat von diesen ganzen Bewertungen. Also sowohl dass ich also ne erlaube ich mir mal zu schauen und es geht gar nicht da, darum, dass man überhaupt auf jetzt sehr intime Stellen schaut, sondern ich erlaube meinem Gegenüber mich sehen zu dürfen, mich anschauen zu dürfen und ich erlaube mir selber mein Gegenüber anschauen zu dürfen.
1: Ja, genau. Ich zeige mich. Ne? Ja. Ich zeige mich. Ohne Maske, vielleicht. Ne? Dann, ja. Oder, ja, zum großen Teil ohne Maske. Hm? Ja. ja. Und ich und andersrum, ich schaue halt auch hin, ne? Und ich sehe halt den anderen. Und ich sehe halt nicht nur die Maske, sondern ich sehe, ich, ich schaue wirklich hin und sehe, schaue hinter diese Maske vielleicht halt. Ne? Hm? Ja. Ja, hm? ja das
0: Intensiv. Ja, es, war, es ist ganz wichtige Arbeit, finde ich. Also, jeder, natürlich, wenn jeder sich dafür bereit fühlt, aber das kann man ja auch mit dem Partner oder mit ähm, anderen Menschen machen, die einem nahestehen, sich einfach mal wirklich gegenüberzustellen, ohne Kleidung. Also, gerade wenn man einen Partner hat oder eine Partnerin, gerne mal mit dem Menschen, mit dem man sich einfach am nächsten fühlt und dem anderen einfach mal zu erlauben, einander zu sehen. Ja. Und total in die Erwartungslosigkeit reinzugehen. Weil das ist ja, glaube ich, auch was in Partnerschaften, was oft mitschwingt, ne? so eine gewisse Erwartungshaltung. Gerade wenn wir vielleicht auch keine Kleidung anhaben, dann geht es manchmal vielleicht schon schnell in eine gewisse Richtung. Denken wir unbewusst. Ja, muss ja gar nicht immer sein, aber kommt manchmal oft hoch. Und einfach mal sich gegenüberzustellen und sich zu sehen, ja, ohne, ohne alles.
1: Genau, und das schafft Verbindung. Ja, so, das Gefühl von Verbindung. Also ich denke, verbunden sind wir immer. Aber auch fühlen wir uns halt vielleicht allein ne, und nicht verbunden. Ne, und aber einfach dieses Hinschauen und sich zeigen, äh, das ja, schafft total tiefe Verbindung für
0: mhm. ja. Magst du mal einmal sagen, was für dich ganz individuell für dich Tantra ist? Wie du es vielleicht auch erfahren hast?
1: Also, was es für mich bedeutet, und weshalb ich es so spannend fand und finde, ist, also alles darf sein und für mich konkret bedeutet es, ich möchte all das loslassen, was nicht zu mir gehört. Ne? Ich, und genau, das ist eigentlich genau, worum es mir halt persönlich halt geht. Und genau, ich muss nichts verstecken. Ne? sondern Ich kann alles, alles das weg, wegmachen, was ich über die Jahre vielleicht oder ja durch Erfahrungen, auf mich, auf mich raufgepackt habe, um einen anderen Eindruck zu erwecken, eine, ja, mich zu schützen vielleicht. Ne? Genau. das halt wegzumachen und einfach die Wahrheit, also genau, vielleicht auch Wahrheit, ne? Wahrheit trifft es einfach halt. Ne? Das Echte, ne? das Authentische einfach zu sein und zu zeigen. Ne? Das ist für mich Tantra. Ne? Und Tantra ist, oder Tantra ist vielleicht einfach dann der Weg, um da hinzukommen mhm. halt. Ne? Und das, ja, genau. Also, letztendlich ist es für mich so, ein, so eine extreme äh, Art von Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Nochmal, nochmal eine intensivere, ne? mhm. wo ich noch mal bereit bin, noch mal weiterzugehen, nochmal, vielleicht noch einen Schritt. Ne? Bei Tantra heißt es auch, ich schließe nichts aus. Ne? Und egal wie frei wir uns fühlen, letztendlich, letztendlich hat doch jeder Glaube irgendwo Grenzen halt, ne? wo wir vielleicht nicht bereit sind, weiterzugehen oder im Moment nicht weiter weiterzugehen. Weiterzugehen oder nicht bereit sind hinzuschauen. Genau, weil wir vielleicht noch nicht bereit sind dafür. Ne? Und Tantra als Weg bedeutet für mich, ja, letztendlich alles ist, äh, alles darf sein. Hm? Ja. Nichts wird ausgeschlossen. Ne? Genau. Ja, indem, indem wir etwas bewerten und sagen, das ist gut und das ist schlecht, dann neigen wir dazu, dieses Schlechte halt auszuschließen. Also wir sagen, dieses Schlechte wollen wir, wir wollen das Gute, aber das Schlechte wollen wir nicht. Ne? Also in dem Moment, wo wir also bewerten, schließen wir oft etwas aus, nämlich das Schlechte, weil wir das nicht wollen. Und ja, Tantra ist dann für mich, es schafft ja die Einheit, weil ich denke, wir, 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 sollen, wir sollten auch das scheinbar Schlechte äh, ja, einfach sehen und akzeptieren. Ne? Das, wir, wir können nicht das Gute haben oder das, das Schlechte in Anführungsstrichen. Ne? Und, äh, genau. hm.
0: Ja, so wie ich es auch wahrnehme, ist das man sich auch einfach mit allem Schlechten, was man in sich hat und als schlecht bewertet, vereint. Und das ist, glaube ich, was, was auch oft in der Persönlichkeits- und Spiritualitätsszene oft falsch verstanden wird, ist, dass man probiert, alles zum Guten zu machen in sich und aber dabei total ausklammert. Und auch da ist wieder gut und schlecht nur eine Bewertung, aber auch ausklammert, dass auch wir, zum gewissen Teil ein schlechter Mensch sind. Ja, also schlecht in der Bewertung. Also, dass wir auch schlechte Seiten haben.
1: Ja, und vielleicht auch denn die Erkenntnis, dass schlecht okay ist. Ne? Ja. Also, auch schlecht ist okay. Und äh, genau. Es darf sein, es ist und es muss sein. wir Genau. Das ist wie Licht und Schatten. Ne? Also, oder, ja, und weiß und schwarz und weiß. Äh, das eine gibt es ohne das andere nicht.
0: Hm? Ja, und mir hat es so. Einen um auch nicht
1: besser als das andere. Das ist nur.
0: Ja, Ja. und mir hat es so unfassbar viel Freiheit auf einmal gegeben und so viel, ganz viel Anstrengung auch genommen. Ah, ich muss ja gar nicht immer alles, ne? also ich muss gar nicht immer alles nur in mir zum Guten entwickeln wollen, sondern ich darf einfach Mensch sein, ich darf diese menschliche Erfahrung machen mit allem, was dazugehört.
1: Ja, und genau, ich denke, es geht auch nur, auch nur darum, diese Erfahrung zu also machen und viele Erfahrungen zu machen. Und ob gut oder schlecht, das ist, das ist wie in so einem Buch, ne? Wenn ich so ein Buch lese, so eine Geschichte, da gibt es manchmal gute Zeiten, schlechte Zeiten, dann gibt es halt Drama, dann gibt es halt Liebe und Krieg und Frieden. Und wenn wir so ein Buch, da gibt es halt die bösen Menschen, die guten Menschen und manchmal identifizieren wir uns auch mit den, mit den bösen Menschen. Ne? Und äh, in dem Buch erlauben wir uns das dann, vielleicht in der Geschichte. Und dann ist halt so ein Buch halt auch spannend. Ne? Und dann, im normalen Leben, da trauen wir uns oft vielleicht nicht uns mit diesem scheinbar Bösen und diesem Schatten zu identifizieren. Wir drücken es halt weg, ne? aber dadurch ist es nicht weg, es ist wir sehen wir es halt nur nicht. Und, äh, aber wir brauchen sehr viel Energie, um dieses abzuschotten und nicht zu sehen. Genau, das kostet uns einfach Energie ne? und in dem Moment, wo wir es einfach sein lassen können, brauchen wir es nicht mehr einpacken, nicht mehr verstecken und wir können uns diese Energie sparen. auch Und das ist auch immer ein Vorteil, den ich einfach sehe, genau, wir müssen kein Gefängnis unterhalten. Genau, wir können alles freilassen und damit einfach sehr viel Energie sparen. Wir sparen uns die Gefängnisse, wir sparen uns die Wärter. Und diese Energie können wir einfach einsetzen, um zu leben. Ja. Lebens Lebensenergie, genau. Die, genau. Je mehr wir einfach uns Gefängnisse bauen, umso mehr nehmen wir uns Lebensenergie und können irgendwann nicht mehr, nicht mehr leben. Ne? Ja.
0: ja, und der Pass of Love war für mich vor allen Dingen auch eine Einleitung darin, zu sehen, wo ich mir selber Gefängnisse gebaut habe, über die ich mir gar nicht bewusst war. Ja. Also wenn ich bin da reingegangen auch und das werden jetzt vielleicht auch viele, die hier zuhören, so empfinden, dass wenn man schon auf einem gewissen Weg in der Persönlichkeitsentwicklung ist, sich viel mit sich selber auseinandersetzt, dann wirklich mal reinzuspüren und in so einen tiefen Prozess zu gehen und mal zu schauen, okay, wo habe ich mir trotzdem wieder Gefängnisse gebaut und wo verbiete ich mir vielleicht was, was ich eigentlich möchte und ich weiß es gar nicht? Oder wo bin ich ja. doch gar nicht so frei, wie ich es vielleicht denke, frei zu sein?
1: Ja, absolut. Also ich hatte ja vorher auch schon einiges gemacht und war vielleicht auch schon relativ, oder relativ mhm. reflektiert. Aber was jetzt, gerade wenn ich das letzte Jahr noch mal so Revue passieren lasse, was in dem letzten Jahr sich noch mal geändert hat, also so ein, so ein Grundglaubenssatz von mir war einfach auf die genau also diese Bewertung in, in, in gut zu sein und besser zu sein und besser sein zu wollen, besser sein zu müssen. Ne? Dass sich das nochmal relativiert hat, dass es also die Erkenntnis, dass es gar nicht darum geht. Also ich konnte mir vorher nicht vorstellen, dass es wie, es, es gibt ja diesen, diese eigene Geschichte, halt der Mann ist im Restaurant mit seiner Frau und dann bestellt beim Oberhalt den zweitbesten Wein für meine Frau bitte und den zweitbesten Fisch für meine Frau und für mich das zweitbeste Steak. Ne? Und das ist dann so eine das war so ein Werbespot mal vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren im Fernsehen. Und jeder lacht dann, <lacht> kein Mensch würde es so machen. Jeder möchte natürlich das Beste haben. Ne? Ja, aber was ist das Beste? Ne? Und, und für mich war das so die Erkenntnis in den letzten Alles, ist, es, gibt, es gibt nicht das Beste. Sondern das Interessante ist halt einfach gerade äh, die Vielfalt hm? von den vielen Dingen. Ne? Und Heute mag ich das, morgen mag ich das. Und die Welt wäre nicht so lebenswert, wenn wir nur das Beste hätten. Und die anderen 99% nicht da wäre. Ja, das war, genau. Also wie so eine Blumenwiese. Ne? Die Blumenwiese ja. ist dadurch interessant, weil wir halt gerade so eine, so die, also wie so eine, so eine wilde Blumenwiese, ne? weil wir halt einfach die Verschiedenartigkeit der Blumen halt haben. Wir haben blaue, rote, gelbe, grüne, äh, violette Blumen. halt, ne? Und das macht, im Gesamtbild macht es einfach das Schöne aus. Ne? Wenn wir jetzt nur eine Wiese hätten, nur mit roten Blumen, ja, dann ist auch schön. Aber ja um, nach ein paar Tagen vielleicht irgendwie auch nicht mehr schön, auch dann langweilig halt. Ne? Wir wollen wieder was anderes sehen. Ne? und die, die Vielfalt, die habe ich für mich gefunden in den letzten Jahren, dass alles irgendwie seinen Platz hat und alles sein darf. Ne? Gerade diese Andersartigkeit, dass das einfach ein totaler Gewinn ist für die Welt ne? und das, die Welt halt noch schöner macht. Ne? Das kann man ja auf Menschen beziehen. Also wir haben halt so viele Milliarden Menschen auf dieser Welt und kein Mensch gleicht dem anderen und ist halt völlig individuell und das ist halt diese Bereicherung. Ne? Und was wir vielleicht im letzten, insbesondere auch in den letzten Jahren nochmal gesehen haben, ist halt, dass wir so ein Idealbild haben und wir diesem Idealbild dann vielleicht äh, zustreben, ne? von wie soll meine Figur aussehen, was bedeutet Erfolg, ne? möglichst viel Geld zu verdienen vielleicht und äh, genau, einen sportlichen Körper zu haben, möglichst schön zu sein und ja, und das alles sein darf halt. Ne? Also ich kann halt dick sein, dünn sein, klein sein, groß sein, alt sein, jung sein, das ist gerade das Interessante. Ne? Und ja. Hm. Genau.
0: Ich würde gerne mit dir noch als ähm, letzten Themenkomplex sozusagen auf das Thema Tantramassage eingehen, weil du bist ja den ja. Weg dann von deinem Retreat auch noch weitergegangen, ja, und hast diesen ja. Weg vertieft. Was ist für dich? Und ich werde auch gleich nochmal von meiner eigenen persönlichen Erfahrung berichten, was ist für dich das Besondere an einer Tantramassage? Vielleicht auch in Bezug mit allem, was wir jetzt schon gesagt haben, was wir schon aufgegriffen haben.
1: Also, wie ich ja schon gesagt habe, am Anfang war für mich Tantra und Massage war so ein bisschen so für mich eins. Ne? Also Tantra, hm, okay. Tantra war für mich eigentlich Tantra-Massage, rückblickend gesehen, und ich habe dann festgestellt in meinem ersten Seminar, was halt kein Tantra-Massage-Seminar war, in dem damals erschreckenderweise für mich, ne? sondern ein sehr, sehr konfrontierendes Seminar und mehr im Kopf eigentlich statt in, äh, in Berührung und Massage. Genau, habe dann ein Tantra-Massageseminar besucht und Tantra-Massage-Ausbildung gemacht und mache ich auch immer noch. Ja, das Besondere war einfach die Erkenntnis, dass ich, ja, ich hätte nicht erwartet, dass es so was Schönes einfach gibt, ne, was mich so berührt. Und ja, ich habe einfach eine andere, andere Form kennengelernt von, von Sinnlichkeit, von, von Berührung, von Emotionalität, von Sexualität, von Körperlichkeit. Ja, genau. Ja, es ist einfach total schön. Es hat mich einfach total berührt. Es ist, es ist mehr ein Gefühl. Ne? Was ich mir vorher hätte nicht vorstellen können. Deswegen ist es immer schwierig, darüber zu reden. Man muss es einfach erleben. halt ne? Genau, insbesondere für jemanden, der es halt nicht kennt. Ne? Demjenigen, das zu beschreiben, ich glaube, genau, das ist relativ... Äh, ja, es trifft es nie. Ne? Es ist nur ein Bruchteil, was man beschreiben kann. Und... Das Erleben, äh, ja, das sagt einfach mehr als tausend Worte. Hm. Du musst es einfach erleben. Und du hast es ja erlebt, du hast, ja, ja. hast es ja kurz schon angesprochen. Du, äh, ja,
0: ja ich, also ich habe das auch, wie gesagt, vielleicht für alle, die die jetzt mit dem Begriff oder mit, mit diesem Thema gar nichts anfangen können, also bei einer Tantra-Massage, vielleicht können wir kurz auch mal so auf die auf die Rahmenbedingungen eingehen. Also man ja. selber ist auf jeden Fall nackt, der Massierende ist auch immer nackt, oder? Ja. ja, okay. Also beide Parteien beide. sind nackt. Ja. Was natürlich schon mal den ersten großen Unterschied zu einer normalen Massage macht. Und ich hatte das auch schon lange im Feld. Und dann kam irgendwann auch so dieser Impuls, jetzt ist es dran. Und dann hast du mir ja auch jemanden ganz tollen empfohlen. Und das ist noch gar nicht lange her. Also letzte Woche hatte ich meine erste Tantra-Massage. Und vielleicht aus meiner Beschreibung auch, jede Tantra-Massage variiert natürlich auch von Masseur zu Masseur, aber so wie, es, wie ich es wahrgenommen habe und so wie es bei mir war, war, dass ein ganz großer und elementarer Teil überhaupt erstmal die Verehrung des Körpers war. Und das ist was, was man nie im Alltag irgendwo wahrnimmt. Ne? Und ich habe das auch ganz bewusst gesagt oder verglichen, auch in der Partnerschaft ist es immer so, dass man im energetischen Austausch miteinander ist. Also man ist eigentlich immer in der Kommunikation, auch mit der Energie. Und wie ich das bei der Tantra-Massage wahrgenommen habe, ist, dass eine Person über einen gewissen Zeitraum ihre Energie nur für mich zur Verfügung gestellt hat. Also diese Person war nur für mich da, mit all ihrer Präsenz und all ihrer Aufmerksamkeit. Ja, und so habe ich das eben wahrgenommen, diese ganz krasse Präsenz einer anderen Person nur für mich. Ja. Und das war total überwältigend in dem Moment, dass ich einfach, das muss man auch erstmal halten können, finde ich, ne? Also, diese Art der geballten Energie, die da auf einen zukommt, das muss man erstmal halten können, energetisch, dass da jetzt wirklich über die gesamte Zeit, die die Tantra-Massage dauert, einfach eine Person sich komplett nur dir widmet und du nichts machen musst. Weil das ist nämlich das, was ich eingangs meinte mit in der Partnerschaft, ist man oft im Austausch. Und da musst du, das war, war, waren auch ihre Worte bei der Einleitung, sie meinte, Isabel, ich habe keine Erwartungen an dich. Du musst ja. nichts tun. Es ist kein Deal. Es ist ja, kein Deal.
1: Auf dem Leben, nichts ne? du mir das, gebe ich dir das. Ja. Ne? Und, ja, genau. Ja. genau, vielleicht noch mal so ein, ein Satz dazu: Wir haben oft das Gefühl, wenn uns jemand etwas gibt, dass wir demjenigen etwas zurückgeben müssen. Ne? Und das ist genau ganz entscheidend. Du kannst einfach an das einfach annehmen. Und du bekommst das, was äh, der in dem Moment halt bereit ist, auch zu geben. Ja. Ne? Ohne Erwartungshaltung, dass du etwas zurückgibst dafür.
0: Ja, also. total. Und so habe ich das auch empfunden. Also wie gesagt, sie hat auch gesagt, Isabel, ich habe keine Erwartungen an dich. Das ist nur ein Geschenk an dich. Und es ist auch ein Geschenk an mich, weil auch es natürlich ein energetischer Austausch ist. Aber meine Aufmerksamkeit ist jetzt einfach nur dir gewidmet in diesem Moment. Und das war wirklich, also du hast mich ja vorhin auch gefragt, als wir kurz gesprochen haben, wie ich die Tantra-Massage empfunden habe. Und ich muss sagen, ich wurde bestimmt, eine Stunde lang hat diese gesamte Verehrung gedauert, ja, also eine Stunde lang und da hatte ich auch noch mein Tuch um und sie auch und es hat wirklich, also ich kann gar nicht mehr die Zeit rekonstruieren, aber das waren, es war wirklich eine Stunde, wo einfach alles verehrt wurde von meinem Körper. Je, jeder, jede, jede Stelle, ja, meine, meine Stirn, meine Nase, also alles wurde irgendwie gesehen und das ist ja auch was, was was man im Alltag natürlich sonst schwer erlebt, ja, also schwer in diesen Zustand kommt im herkömmlichen Alltag.
1: <lacht> ja, allein schon wie oft schaust du oder hast du ja. Dich von, halt, ne? Sehr ja. ja,
0: Genau. Ja. Genau, und das ist vielleicht auch der erste Zugang, überhaupt mal sich selber zu erlauben, an allen Stellen zu berühren. Also wirklich mal alles anzufassen, von der Haar, also von der Haardecke bis zu den Zehen, einfach mal jede jedes Körperteil, jede Stelle einmal sehen, einmal fühlen, einmal wahrnehmen. Und wenn das dann natürlich ein anderer Mensch macht, ein Mensch, der dir vielleicht auch fremd ist oder mit dem du jetzt nicht intim bist, wie in deiner Partnerschaft, dann ist es natürlich auch nochmal ein anderer Kontext, weil dann haben wir ja noch mehr das Gefühl, etwas zurückgeben zu müssen eigentlich, weil wir die Person ja nicht kennen. Also wir gehen ja mit denen mhm. kein, kein, wir sind ja mit denen nicht emotional oder irgendwie anders verbunden, sondern wir sind nur da präsent. Mhm.
1: Ja, du darfst einfach das Geschenk annehmen. Ne? Ja. Das ist viele schon eine echte Herausforderung. Ja. Anzunehmen ja. einfach. Ne? Ja. Und in dieser Intensität auch anzunehmen. Ja. Die so berührend sein kann und ja.
0: Ja, also so war das für mich. Also die erste Stunde war wirklich, glaube ich, einfach nur diese, diese Verehrung von meinem Körper, dieses Gesehenwerden, ja, und auch dieses. Ich lasse mich sehen, also ich werde auch gesehen und ich erlaube, dass ich gesehen werde. Und dann, ähm, ja, und dann folgt eigentlich, ich würde es eigentlich gar nicht mal unbedingt als Massage betiteln, also weil in meinem Fall, ich kann ja nur über meine Erfahrung sprechen, es waren einfach nur ganz sanfte Berührungen, eigentlich fast schon wie ein Streicheln manchmal an manchen Körperstellen. Manchmal wurde ich auch gar nicht unbedingt ähm, mit Händen berührt, sondern ich hatte auch so, manchmal so ganz tolle Tücher auf mir drauf, die sich ganz wohlig angefühlt haben. Also es war wirklich eigentlich eher so eine ganz sinnliche Erfahrung und sinnlich wirklich in dem Sinne, dass deine Sinne berührt werden. Also dass du wirklich mal fühlst, wie feinfühlig die Haut ist, wie viel die überhaupt wahrnehmen kann durch die kleinste Berührung schon. Und das ist gar nicht unbedingt wie jetzt bei einer Massage, ja so richtig diese intensiven Berührungen und diesen mhm. Druck auch braucht, also so war es bei mir, ja. sondern es war wirklich so fein, dass ich es manchmal fast schon gar nicht gespürt habe, aber dass meine Präsenz so sehr in den Moment geholt hat.
1: Mhm. Ich glaube, das Wort Berührung trifft es vielleicht ganz ja. gut. Eher als Massage, genau. Es geht eher um jemanden zu berühren, also körperlich und auch emotional auf allen Ebenen. Berühren. Ne? Wirklich berühren. Ja, genau. mhm.
0: ja so habe ich das auf jeden Fall wahrgenommen und. Das war wirklich eine total schöne Erfahrung. Und was sie mir auch einleitend gesagt hat, ist, es kann natürlich sein, und ich weiß nicht, wie du das vielleicht auch wahrnimmst, dass in so einer Tantra-Massage gewisse Bedürfnisse auf einmal wach werden in dir. Mhm. Vielleicht auch nach Berührung, auch wenn mhm. man in einer Partnerschaft ist, ja. die dir vielleicht vorher gar nicht bewusst wurden, waren. Ja, also, dass du auf einmal durch diese krasse Präsenz auf einmal merkst, wow, da fehlt mir vielleicht was oder ich fühle mich vielleicht von mir selber gar nicht richtig gesehen oder berührt. Also dass das vielleicht auch eine gewisse, ja, ein, ich will es gar nicht Mangel nennen, aber eine gewisse Aufmerksamkeit in dir auf einmal anregen kann von, wow, da habe ich vielleicht auch mich ein Stück weit außer Acht gelassen.
1: Absolut, also wenn ich über, kann über mich immer vielleicht ganz gut reden, was ich über mich halt gelernt habe, ne? dass da einfach auch, oder dass ich einfach auch Bedürfnisse hatte, die ich anscheinend, äh, wo ich nicht wusste, dass ich die hatte, weil ich die einfach auch negiert habe. Ne? Und äh, genau, weil Bedürfnisse, also wenn ich auf mich auf mich beziehe, Bedürfnisse machen vielleicht auch abhängig ne? oder geben das Gefühl von Abhängigkeit. Und für mich jetzt zum Beispiel. Und äh, für mich ist halt Freiheit äh, ganz, ganz großer Wert und ich möchte auf gar keinen Fall von jemandem abhängig sein. Ne? Ich will immer unabhängig und frei sein. Und, und Bedürfnisse, die dann vielleicht jemand anders erfüllen kann, ja, das ist, macht so... Das Gefühl von Abhängigkeit. Ne? Und deswegen, in meinem Fall, habe ich die vielleicht einfach unterdrückt. Ne? Und das einfach wieder zu erkennen und wieder zuzulassen, auch die Bedürftigkeit. Und äh, ja, das ist vielleicht auch so ein Effekt. Ne? Ja. Dass halt diese Bedürftigkeit sein darf. Wir dürfen genießen einfach auch das Leben.
0: Ja. ja. Total. Mhm. Ja, und für mich war das wirklich nach der Massage so. Also, ich bin dann da rausgegangen und dann war das. Also das war für mich nochmal, also meine Selbstliebe ist nochmal auf ein viel tieferes Level gerutscht. Also das ist wie nochmal eine ganze tiefe Ebene weiter, also wirklich tiefer. Und dann war ich wirklich so richtig, im, oder bin ich auch noch, in einem sehr krassen Einklang mit mir. Also es war wirklich, es hat gar nicht mal unbedingt jetzt versteckte oder mangelnde Bedürfnisse in mir hochgeholt, sondern es war eher so dieses wow, dass ich mich das getraut habe und dass ich mich so geöffnet habe gegenüber mir selber und einer anderen Person auch. Und also wie gesagt, für mich war das, und das ist auch was, was ich gerne mit diesem Interview heute transportieren möchte, dass es das für mich nochmal eine andere Ebene der Selbstliebe freigesetzt hat. Und das passiert wirklich durch diese Körper, durch den Körper. Das kann man nicht mit dem... Verstand oder mit dem Geist, egal wie weit man und wie tief man da auch geht,
1: mhm.
0: wenn du den Körper mitnimmst und dich auch auf eine gewisse körperliche Erfahrung einlässt, dann geht es nochmal eine andere Ebene.
1: Kann ich genauso von meiner Seite bestätigen. Also, wenn ich so eine Massage empfange, am Ende der Massage, ich spüre so viel, so viel Liebe in mir, zu mir und zu allen Menschen und das ist äh, ja einfach total unglaublich und total schön. Das, das erdet mich total und. Ja beruhigt mich und genau, es ist halt dieses Gefühl von Liebe, also unglaublich, ja.
0: Ja. Mhm.
1: Genau, also das ist, genau, Liebe in äh, so einem übertragenen Sinn halt, ne, also nicht ist nicht so diese sexuelle Liebe oder äh, partnerschaftliche oder, sondern wirklich so, ja, also dieses warme Gefühl von, ja, ich könnte mich umarmen und die ganze Welt umarmen und äh, alles ist wunderschön. Mhm.
0: Ja. ja, also das würde ich auch nochmal bestätigen wollen, einfach, dass es das ist eine andere Erfahrung im, als die partnerschaftliche Ebene oder die partnerschaftliche Berührung, sondern es geht wirklich, oder so habe ich es wahrgenommen, einfach eine Ebene tiefer. Es ist so, wenn wir auch oft von dieser göttlichen Liebe sprechen, ja, von diesem göttlichen, von diesem Divine, so habe ich das in dem Moment wirklich wahrgenommen, dieses, ich kann mich aus noch meinem ganz anderen Blickwinkel einfach sehen und ja, ich kann auch aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen werden, ohne eine Erwartungshaltung, ohne, ohne alles einfach. Ja, ja,
1: ja absolut.
0: Ich würde dir zum Ende und so mache ich das immer gerne in meinen Interviews noch einmal den Raum geben, das zu teilen, was du gerne mitgeben möchtest an die Menschen, die jetzt hier fleißig zugehört haben und vielleicht schon ganz neugierig sind oder jetzt selber auch mal Lust auf eine andere Art der Erfahrung haben, aber einfach, was du gerne jetzt noch teilen möchtest. Ja.
1: Spannend. Also, was es, was es für mich ist, ist halt die Essenz, was es, was es mir so gebracht hat in den letzten Jahren, was sich in meinem Leben verändert hat. Also, wenn ich zurückdenke, ne, war ich früher im Außen erfolgreich und alles war wunderbar und total toll und innerlich war ich manchmal oder oft, oft war ich einfach unglücklich, ne, ohne dass ich einen Grund dafür finden konnte im Außen. Und jetzt ist es oft umgekehrt. Ne? Ich bin oft einfach glücklich und äh, weiß auch gar nicht so richtig, warum. Ne? Und das ist einfach total schön zu spüren. Und deswegen, mein, mein Tipp wäre einfach, sich darauf einzulassen. Und da ist halt noch so viel mehr. Ne? Ich hätte nicht erwartet, äh, das zu finden, was ich gefunden habe. Ne? Und äh, ich habe genau, ich habe so viel, so viel gefunden, was ich nicht erwartet habe. Durch. Also Tantra hat mir dabei geholfen. Tantra Massage hat mir dabei geholfen. Genau, meine Empfehlung wäre einfach, ja, einfach darauf einlassen und ja sich freuen auf die Erfahrung, dass da noch so viel mehr ist im Leben, ne? also noch so viel, so, viel, so viel Freude und so viel Sinnlichkeit und so viel Emotionen und äh, so viel Schönheit. Ne? Dann, ja. Da ist noch so viel mehr im Leben, ja. tatsächlich. Auch wenn da noch mal vielleicht der Zweifel da ist äh, und wir denken, wir kennen das Leben. nee, da ist noch so viel, viel, viel mehr. Und, und, ja. Wenn wir bereit sind, loszulassen hm? ja. und so ein bisschen den Sprung zu wagen ins Ungewisse uns unseren Ängsten einfach stellen ja, und einfach mutig sind, ja, bereit sind zu scheitern. Dann ist da so viel Reichtum, was uns erwartet.